0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Recherchieren, nachfragen und berichten, was ist. Das ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Corona hat das erschwert, weil auch wir wie viele andere im Homeoffice gelandet sind und mehr aus der Distanz recherchieren mussten. Manche Redaktionsbüros standen aber auch schon vor Corona eher leer oder halb halbleer, weil Verlage Stellen abgebaut haben. Medien in der Corona-Krise, was ist zu tun? Herzlich willkommen Ihnen und euch hier im Saal und auch im Livestream, allen, die uns zugeschaltet sind. Wir sprechen heute über Vertrauen, Vertrauen in unsere Arbeit, warum dieses Vertrauen hier und da verloren geht und Natürlich auch, wie wir es versuchen können, zurückzugewinnen. Das wird keine Pro- und Kontrarunde, runde sondern wir wollen zusammen eine Bestandsaufnahme machen und nach Lösungen suchen. Und das sind unsere Gäste. Elisabeth Gampel, Digitaljournalistin, sie ist Chefin vom Dienst für digitales Storytelling bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr Team entwickelt Ideen, wie und auf welchen Kanälen die SZ über die gedruckte Zeitung hinaus Informationen vermitteln kann, zum Beispiel in der App oder auf der Website. Sie war beteiligt an Geschichten wie den Panama Papers und der Ibiza-Affäre, Zuvor war sie Gründungsmitglied der Österreich-Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung und sie hat Kultur- und Sozialanthropologie studiert und sie ist Referentin am IFP. Ich begrüße bei uns auf dem Podium Marie Eickhoff, Wissenschaftsjournalistin. Sie arbeitet freiberuflich unter anderem für das WDR-Wissenschaftsmagazin Quark. Sie arbeitet gerade auch an einem neuen ARD-Podcast mit dem Titel Erlebnis Erde und sie erklärt auf ihrem Instagram-Kanal willst du Wissen Sachverhalte aus zum Beispiel Biologie, Medizin oder Chemie. Sie hat am IFP und bei den Kirchenzeitungen in Mainz, Limburg und Fulda volontiert, dann Wissenschaftsjournalismus in Dortmund studiert und sie ist auch IFP-Botschafterin. Auch dir herzlich willkommen. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Journalistin geworden wärst?
1: Ich dachte mal, dass es toll wäre, so Anwältin oder so zu sein, also irgendwie so was, wo man gegen Ungerechtigkeit vorgehen kann und dann habe ich so ein Praktikum gemacht und das bestand halt nur aus so, also das Coolste, was man machen durfte, war Akten zu lesen und das hat mich dann doch nicht so überzeugt.
0: Dankeschön. Und dann begrüße ich in unserer Runde Georg Mascolo, politischer Journalist. Er ist Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Er war vorher Chefredakteur des Spiegel und beim Spiegel auch in anderen Funktionen, unter anderem als Washington-Korrespondent und als Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Er recherchiert zu innerer Sicherheit, Terrorismus, zu Geheimdiensten, zu politischer Propaganda, zu Steuerhinterziehung. Da könnten wir jetzt noch lange weitermachen. Seine Recherchereisen führen ihn auch in Länder wie Afghanistan, den Irak oder nach Syrien. Er ist auch regelmäßiger Gast in Talkshows. Heute Abend ist er bei uns, was uns sehr freut. Und auch an Sie die erste Frage. Hatten Sie einen alternativen Berufswunsch zum Journalismus?
2: Jedenfalls keinen, den ich erinnern würde, und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich mich für diesen Beruf entschieden habe und ich würde es auch jederzeit wieder tun.
0: Noch ein kurzer Hinweis, dass ich die beiden Gesprächspartnerinnen duze, hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun, sondern einfach ist der Tatsache geschuldet, dass wir uns aus der Ausbildung äh, kennen. Herr Mascolo, ich würde gerne mit Ihnen äh, mit dem Gespräch anfangen. Ihr Fachgebiet sind investigative Recherchen und ein aktuelles Beispiel sind die Facebook-Files, an denen Sie auch beteiligt sind. Die frühere Facebook-Managerin Frances Horgan hat aus ihrem früheren Unternehmen einiges an Dokumenten mitgenommen, an Mails, an Chatverläufen und anderem, die eben zeigen sollen, dass dem Konzern der Profit- äh, häufiger wichtig ist, als sich gegen Hass, Hetze, Desinformation zu wenden. Sie waren äh, an diesen internationalen Recherchen unmittelbar beteiligt mit Ihrem Team. Geben Sie uns doch mal ein bisschen einen Einblick in die Werkstatt einer solchen Recherche. Wie kam der Kontakt zu dieser Whistleblowerin, zu äh, Francis Hogan zustande?
2: Bei mir hat sich ein alter Bekannter aus den USA gemeldet, Ihr Wunsch war dann, dass wir das nicht nur im Rahmen von Süddeutscher Zeitung NDR und WDR machen, sondern sie hatte ein Interesse daran, dass auch andere europäische Medien berichten könnten. Da haben uns dann die, die guten, sehr stabilen Kontakte aus vielen früheren Zusammenarbeiten geholfen, so dass wir sehr schnell ein kleines Team zusammen hatten und dann in die Berichterstattung einsteigen konnten. Und für mich war das... Eine sehr schöne Woche, weil nachdem ich sehr viel Zeit mit ihr am Telefon verbracht habe und noch mehr Zeit in irgendwelchen Videokonferenzen, so wie wir wahrscheinlich alle, habe ich sie dann diese Woche in Berlin, bevor ich zu ihnen gekommen bin, auch einmal persönlich treffen können und das war schön und wichtig. Und ich hoffe übrigens, dass ihr Besuch in Berlin auch eine Wirkung entfalten wird über die Bedeutung, des Materials und ihrer Aussagen hinaus, weil wir ja in diesem Land immer noch darauf warten, dass es endlich ein vernünftiges Gesetz zum Schutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower gibt. Es existiert nach wie vor nicht, obwohl die EU im Grunde die Bundesregierung mit einer EU-Richtlinie schon dazu gezwungen hat, es eigentlich bis zum Ende dieses Jahres umzusetzen. Das wird man jetzt technisch kaum noch schaffen. Aber die Ampelkoalition hat versprochen, diesen Missstand abzuhelfen, Wenn man ganz schlicht sagen muss, das, was Francis Horgan sich in den USA getraut hat, sollte sie in einem Land wie diesem hier besser nicht versuchen, weil die juristischen Grundlagen einfach sehr kompliziert sind. Und das ist ein Zustand, von dem ich eigentlich nicht hoffe, sondern erwarte, dass eine neue Regierung jetzt mit einer rechtssicheren Lösung für solche Menschen, die aus, nach meiner Überzeugung ganz eindeutig im öffentlichen Interesse handeln, Schutz zu gewähren.
0: Jetzt sagen Sie, im öffentlichen Interesse handeln. Mark Zuckerberg würde wahrscheinlich sagen, naja, mein Aktienkurs ist eingebrochen. Wie differenzieren Sie denn da sozusagen, wenn Whistleblower oder mögliche Whistleblower auf Sie und Ihr Team zukommen, zwischen will jemand womöglich seinem früheren Arbeitgeber oder einer Regierung oder so schaden oder will er ähm, ja, der, der Öffentlichkeit oder dem Gemeinwohl helfen?
2: Darin stecken im Grunde zwei Fragen. Nicht jede Quelle, nicht jede Informantin, jede Informant ist Whistleblower. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen zurückhaltend, das alles so die oder diesen Begriff so inflationär äh, zu gebrauchen. Eine Whistleblowerin oder ein Whistleblower ist nach meiner Definition Jemand, der in einem Unternehmen, in einer Behörde beispielsweise arbeitet, da auf Missstände trifft, in aller Regel auch zunächst versucht, innerhalb des Unternehmens oder der Behörde für eine Veränderung zu sorgen. Und wenn das nicht gelingt, geht sie einen Schritt weiter, geht er einen Schritt weiter, sucht die Öffentlichkeit. Das ist, sagen wir mal, die ganz enge klassische Definition des Wissen. Wenn jemand stößt auf Missstände und in aller Regel, ich glaube, darin steckt ein großes Missverständnis, sind das ja oft Menschen, die ihr Unternehmen in Wahrheit oder die Behörde und das, was sie tun, außerordentlich schätzen und lieben und eben nicht wollen, dass es zu solchen Missständen kommt, sondern sie suchen diesen Weg, um Veränderungen zu erzwingen. Und Ihre zweite Frage ist, das ist ja etwas, was wir uns beständig fragen müssen und auch beständig fragen, nicht jedes Material, das uns angeboten wird, Nicht alles, was an Material für uns verfügbar ist, liegt tatsächlich im öffentlichen Interesse. Das heißt, wir müssen in jedem einzelnen Fall das Material anschauen und die Frage beantworten, liegt eine Berichterstattung darüber im öffentlichen Interesse oder nicht. Das tun wir bei solchem Material von Whistleblowerinnen und Whistleblowern, aber natürlich auch von allen anderen, die sich an uns wenden.
0: Stichwort öffentliches Interesse. Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, in dem Sie gesagt haben, in seinen besonders guten Momenten ist der Journalismus der Reparaturbetrieb der Demokratie. Vielleicht ja jetzt auch im Fall von Facebook. Aber umgekehrt gefragt, heißt das, in seinen schlechten Momenten kann der Journalismus auch Schaden anrichten?
2: Ja, natürlich kann er das. Und ähm, ehrlich gesagt, Tut er das? Und ich denke, auch darüber werden wir heute Abend noch reden. Natürlich gibt es das ganz genauso. Und deswegen haben wir auch alle die Verpflichtung, sagen wir mal, dem Ideal dessen, was Journalismus leisten muss und in diesen Zeiten besonders leisten muss, dem zu versuchen, so nahe zu kommen, wie es denn irgend geht. Aber wenn Sie mich danach fragen, gibt es diese gesellschaftsverändernde Kraft, war für mich tatsächlich eine schöne Woche, deswegen erzähle ich Ihnen gerne noch mein zweites Beispiel. In dieser Woche hat sich das US-Handelsministerium entschieden, die Firma NSO, einen der weltweit führenden Hersteller von Spionagesoftware auf eine Sanktionsliste zu setzen. Das ist, muss man sagen, das denkbar schärfste Schwert. Sie haben im Grunde die Entscheidung getroffen und sagen, das ist eine Firma, die operiert im rechtlichen Rahmen und mit Genehmigung der israelischen Regierung, eines unserem engsten Verbündeten. Aber wir haben diese Recherchen, die journalistischen Recherchen, zum Anlass genommen, diese Firma nochmal zu überprüfen und kommen zu diesem einschneidenden Ergebnis. Weil wenn man sich anschaut, was für ein Unrecht mit dieser Privatisierung des Spionagegeschäfts betrieben worden ist, in welchem großen Umfang all diejenigen in Ländern, woanders als hier bei uns, wo wir unseren Beruf dann doch alles in allem immer noch gefahrlos ähm, vollbringen können, was für eine ungeheure Bedrohung diese Technologie gewesen ist oder immer noch ist, muss ich sagen, finde ich das eine wunderbare Nachricht. Ich hoffe und erwarte, dass andere Regierungen, die Bundesregierung käme beispielsweise in Frage, die ausweislich unserer Recherchen auch zu den Kunden von NSO gehört hat, jetzt zu ähnlichen Maßnahmen greift und man endlich dafür sorgt, dass solche Firmen aus dem Geschäft verschwinden.
0: Vielen Dank für diesen ersten Einblick ins investigative Recherchieren, Herr Maskolo. Ich würde gerne weitermachen mit Marie Eickhoff. Ich habe dich vorgestellt als Wissenschaftsjournalistin, die unter anderem für Quarks arbeitet. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen einen Einblick geben in so eine Wissenschaftsredaktion, wie die funktioniert. Arbeiten da lauter Dr. Brinkmanns und Dr. Drostens?
1: Die gibt es da. gibt es auf jeden Fall. Aber es sind nicht alle. Und ich würde sagen, die, die jetzt nachkommen, die sind noch weniger so Expertinnen. Also ich jetzt auch nicht so. Wir sind irgendwie noch ein bisschen breiter aufgestellt, aber diese, bringt und so, die sind natürlich mega, mega gut für so eine Redaktion. Und ich glaube, also es könnte jetzt auch bald passieren, also ich beobachte es so dann bei Quarks eben, dass da einige von diesen ganz schlauen Menschen leider bald auch in Rente gehen und die sind natürlich echt ein Schatz, weil du kannst die so anrufen für ein Thema und weißt so, die haben da irgendwie einen Überblick, ohne dass sie was dazu lesen müssen, weil sie das einfach so die ganze Zeit machen. Aber es ist, ich möchte ganz kurz sagen, um das auch abzugrenzen, es ist, nicht viel, es ist null gefährlich, in einer Wissenschaftsredaktion zu arbeiten. Also <lacht> irgendwie gerade so. Im Kontrast ist es ein Bedürfnis zu sagen, genau. Ganz andere Arbeit. Und äh, also mit Corona kam es tatsächlich so ein bisschen, dass, äh, dass wir auch so, äh, dass die Gegner von Wissenschaft lauter wurden. Aber es ist nicht so persönlich.
0: Stichwort Corona hast du genannt. Nimm uns doch mal mit zurück so an den Anfang von 2020. Hatte Quarks, hatte deine Redaktion Corona sozusagen früh auf dem Schirm oder erst als es auch schon ein großes politisches Thema war?
1: Das war schon vor 2020, dass es da auf jeden Fall Thema war. Also ich weiß noch, die Konferenzen so im Herbst 2019 vielleicht, Winter, da gab es dann halt diese eine richtig schlaue Medizinbeauftragte und die erzählte dann von diesem Virus aus China und wir standen so am Tisch alle zusammen. Dann ging das ja noch und ähm, genau, und das war irgendwie so, also keiner hat es so richtig verstanden, aber es war klar, okay, wenn die jetzt schon mal darüber redet, dann ist es irgendwie, dann ist es was Großes. Dann kannten die auch schon saß und so. Wir alle anderen am Tisch haben immer okay gesagt und so gefragt, <lacht> sag uns einfach Bescheid, wenn es wichtig ist. Und irgendwann, also es ging so von Tag zu Tag, dass sie immer sagte, ja, irgendwie reden die immer noch darüber, es ist irgendwie immer noch nicht weg. Und dann kam der Tag, wo es hieß, okay, jetzt müssen wir, glaube
0: ich, mal was drüber machen. Und jetzt sozusagen machen wir alle ganz viel drüber und jede, jeder, Journalist, Journalistin sowieso, aber auch alle anderen müssen wissen, was ein R-Wert ist, was Inzidenzen sind und so weiter und so fort. Äh, Würdest du als Wissenschaftsjournalistin das auch mittlerweile als gegeben und selbstverständlich voraussetzen, dass das alle wissen? Nee, ich
1: finde das auch krass. Also ich finde, das kann man irgendwie auch jetzt noch nicht erwarten. Und ich ja, klar, der Ehrwert wurde irgendwie am Anfang mal halt so etabliert, aber ich glaube, die Leute haben sich irgendwann halt Zahlen gemerkt. Man konnte sich so merken, okay, größer als 100, kleiner als 100 oder sowas. Aber ich, ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass die Leute ähm, das übersetzen können.
0: Das heißt, was ist aus deiner Sicht die Aufgabe von WissenschaftsjournalistInnen?
1: Ja, nicht mit diesen Begriffen zu jonglieren, sondern also gerade weil wir es vielleicht irgendwie ein bisschen besser durchschauen, es viel einfacher machen.
0: Ich würde gerne äh, zu Elisabeth Gampel kommen, Digitaljournalistin, und mal noch weiter fragen zu diesem Thema Corona-Krise. Das ist ja, äh, Krisenzeit ist immer eine Zeit, in der Menschen besonders nach Orientierung suchen und wir haben es schon gehört, dass sowohl Untersuchungen zeigen, aber auch Nutzerinnen und Nutzer zahlen, dass das Interesse an Qualitätsmedien auch in der Krise wieder gestiegen ist. Auch die SZ hatte steigende Nutzungszahlen. Welche eurer Geschichten aus deinem Ressort, aus dem Digitalteam, war denn besonders erfolgreich? Kannst du da mal ein Beispiel erzählen?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, also damit sich jeder vorstellen kann, wie wir arbeiten, wir sind so ein Team aus... Journalisten, Designern und Designerinnen und Entwicklern und wir arbeiten gemeinsam mit den Ressorts, wie eben dem Datenteam zusammen und entwickeln für das digitale ähm, Geschichten. Das bedeutet, wir überlegen uns am Anfang immer, mit welchen Mitteln erzähle ich die Geschichte am besten. Das kann, manchmal ist es ein durchgeschriebener Text, manchmal benutze ich Grafiken, manchmal habe ich die Idee, dass ich ein interaktives Element benutze. Also, das, keine Ahnung, man kann eine Postleitzahl eingeben und dann kommt, spuckt es unten, eine Maschinchen spuckt dann unten raus, wie die Inzidenz da da und dort ist. Also dieses Thema Interaktivität, wann nutze ich Interaktivität? Ähm, also nur dem so bearbeiten wir und ich kann mich echt noch sehr gut erinnern, ähm, bei uns was ähnlich, bei uns, ist die, <lacht> bei uns ist das Datenteam und die Wissenschaftsredaktion irgendwann sehr nervös geworden, wie es um Corona ging und wir so, okay, <lacht> wir müssen, ich glaube, wir sollten es am Schirm haben und ähm, dann kam quasi das erste Mal, dass, einfach, dass wir alle nach Hause mussten, dass einfach Homeoffice angesagt war und wir dachten uns da, was ist jetzt die Geschichte, die jeder braucht. Und da waren eben das Wort Erwert schwirrte herum, Inzidenzen schwirrten herum und niemand konnte genau sagen, also es war halt sehr viel nicht klar und es war sehr, sehr viel Erklärungsbedarf da. Und da haben wir eine Geschichte gemacht, die hieß Die Wucht der großen Zahl, das ist, glaube ich, einer der meistgelesensten Geschichten im Digitalen, also im Digitalen der SZ-Geschichte. Und da haben wir gemeinsam mit dem Datenteam, mit Grafiken, Schritt für Schritt wirklich ganz einfach erklärt, was hier gerade passiert, wie die Prognosen aussehen und was das für uns bedeutet.
0: Stichwort man verwirft. Gibt es denn auch Dinge, wo ihr relativ schnell gemerkt habt, Das funktioniert so überhaupt nicht. Wisst ihr im digitalen Bereich denn mehr über eure Nutzerinnen und Nutzer als die Kolleginnen und Kollegen der gedruckten Zeitung?
3: Mehr, das weiß ich gar nicht, aber wir haben es halt in Echtzeit. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir haben da einfach so Dashboards, (lacht) wo man nachgucken kann, wie läuft die Geschichte gerade, ist läuft sie gut, läuft sie weniger gut und und wo vor allem wie finden uns unsere Leser? Sind sie kommen sie eher von sozialen, sozialen Kanälen oder kommen sie eher oft von der Homepage? Also das wissen wir sehr sehr genau. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns einfach nur von den Zahlen diktieren lassen. Das machen wir nicht. Wir orientieren uns einfach ein bisschen dran und gucken, was kann man vielleicht, an welchen Stellschrauben kann man vielleicht noch drehen.
0: Du warst diesen Sommer, ähm, kann ich erzählen, drei Monate an der Uni Oxford am Reuters-Institut und hast da genau zu diesen Themen, im Fachbegriff nennt ihr das Metriken, geforscht. Also sozusagen, wie wissen wir, wann Leserinnen und Leser, was, wie nutzen, lesen sie einen Artikel überhaupt bis zur letzten Zeile? Auch das Das kann ja sehr entlarvend sein.
3: Das tun sie. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, weil ganz lang, war Internetjournalismus wahnsinnig verschrien. Da hieß es, ähm, Leute lesen online keine langen Texte und es widerlegt sich, also Leute... Menschen lieben Qualitätsjournalismus, lieben gute Geschichten, gute Texte, egal auf welchem Kanal. Das widerlegt sich ähm, sehr stark. ähm
0: Das wollte ich jetzt noch nachfragen. Es kann ja auch eine Gefahr darin liegen, wenn ich ganz genau weiß, was funktioniert und was nicht. Mache ich vielleicht nicht mehr die Geschichten, wo man sagen kann, die sind gesellschaftlich relevant. Aber vielleicht ist es viel zu kompliziert, was Herr Maskolo angesprochen hat. Äh, Pegasus, äh, eine Firma, die irgendwo in Israel sitzt, was macht die mit meinen Daten, versteht kein Mensch liest womöglich niemand, ist jetzt fiktiv, weiß ich nicht, ob es jemand liest oder nicht, du wirst es wissen, aber ähm, dann lassen wir die Geschichte und machen doch lieber die Geschichte, die alle interessiert.
3: Also das würde ich so nicht sagen, weil man kommt ja auch zu SZ zum Beispiel aus einem guten Grund, weil man sich gewissen Art, eine gewisse Art von Journalismus erwartet. Also man hat, der SZ hat einen gewissen Markenkern und den wollen wir nicht, den wollen wir nicht verlieren. Ähm, was unsere Herangehensweise ist, da ist Pegasus ein total tolles ähm, Beispiel, auch wie ganz viele andere Investigativgeschichten. Die Investigativkollegen, das ist ein Rechercheteam und wenn die Fertig recherchiert haben, die wissen, welche Themen sie machen, welche Texte sie schreiben, dann arbeiten wir sehr eng mit ihnen zusammen und überlegen uns gemeinsam, wie visualisieren wir diese Geschichten, wie wie mache ich ähm, diese Pegasus-Software so, ähm, wie. Wie erzähle ich das im Digitalen so, dass es wirklich Leserinnen und Leser wirklich sehr gut verstehen? Wie, vor allem, wie, wie erzähle ich es am Smartphone? ist ja auch so ein Thema. Du musst ja, wenn du digitale Geschichten denkst, anders denken, jetzt wie in der Zeitung zum Beispiel, da funktionieren Grafiken anders. Und, und es ist, du kannst, es ist halt, der Bildschirm ist halt sehr klein und von dem muss man halt immer ausgehen und deswegen muss man anders denken. Aber es gibt Beispiele aus den Null- 0- und 10er Jahren, da gibt es immer Buzzfeed und Huffington Post, was da immer genannt werden, die sehr stark auf Clickbait äh, immer gesetzt haben. Aber das war ein ganz anderes auch Geschäftsmodell. Bei uns geht es ein bisschen der Paid-Content-Modell und da geht es wirklich darum, dass man die Leserinnen und Leser hält und das wollen wir, indem wir ihnen guten Journalismus präsentieren. Deswegen können wir gar nicht auf Katzenvideos setzen. Sorry.
0: Ein erster Einblick in den Innovationsbereich. Ich äh, möchte jetzt die Runde sozusagen auf äh, alle drei weiten und äh, ein Thema einbringen, was auch heute Nachmittag im ersten Teil dieser Tagung in kleineren Gruppen schon Thema war, nämlich äh, die Frage der Vielfalt der Berichterstattung in der Corona-Zeit. Aufgabe von Medien ist es ja, und das haben Sie, Herr Maskolo, auch schon beispielhaft gesagt, die Mächtigen zu kontrollieren, auch Missstände aufzudecken, wie Sie es an zwei Beispielen, Pegasus und Facebook, äh, erzählt haben. Die Frage, die viele umtreibt, ist, ob das während Corona ausreichend passiert ist oder ob sich Journalistinnen und Journalisten vielleicht zu sehr, zum Sprachrohr zum Beispiel der Bundesregierung oder der Landesregierung gemacht haben und eigentlich nur frontal das berichtet hat, was da entschieden wurde, also Stichwort Verschärfungen oder Lockerungen. Herr Maskolo, wie nehmen Sie das wahr?
2: So, dass ich Ihnen die Frage nicht beantworten kann, weil ich glaube, dass die Frage, was diese Pandemie gewesen ist, was richtig und was falsch gemacht worden ist, von der Wissenschaft, von der Politik, aber auch von den Medien eine Frage ist, die uns noch sehr lange äh, beschäftigen wird. Und ich glaube, dass manche der Antworten, die wir uns heute geben, auch nicht mehr die Antworten von morgen sein werden. Ich würde es jetzt mal so ganz grob in, in Phasen unterteilen. Da gibt es eine erste, da kommt dieses Virus. Die Virologin und Virologen betreten irgendwie unser aller Leben und wir ihrs. Der ähm, Wissenschaftsjournalismus, der will niemandem zu nahe treten, aber wahrscheinlich sonst in vielen Redaktionen wahrscheinlich nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, ist auf einmal in praktisch allen Redaktionen das Zentrum. So wie der Kapitän auf seinem Schiff irgendwie auch nicht mehr der Kapitän ist, wenn da eine Seuche ausbricht, sondern dann will man eigentlich auch nur wissen, was die Schiffsärztin oder der Schiffsarzt sagt. So, das ist diese, diese erste Phase der Annäherung, mit der wir es zu tun haben. Und in der habe ich ganz außerordentlich guten, erklärenden Journalismus gesehen, aber mal ganz klassisch Wissensvermittlung und sehr zurückgenommen in der Beurteilung. Und das ist, glaube ich, in einer solchen Situation, in der der Boden so schwankt und man selber gar nicht genau verstanden hat, womit hat man es da eigentlich zu tun, auch eine gute Phase gewesen. Und wenn man so wie die Politik mehr oder weniger eins zu eins auf den wissenschaftlichen Rat gehört habe. Sie können sich im Grunde auch andere Bereiche anschauen. Die Gerichte haben gesagt, eigentlich ist alles, was die Politik in dieser schwierigen Zeit macht, in Ordnung und wir mischen uns da nicht ein. Und dann kommt aus meiner Sicht sagen wir mal, so ein erster Punkt, wo ich sagen würde, den wird man im Nachhinein noch mal anschauen müssen, wo wir nicht aufmerksam genug gewesen sind, auch in unserem Berufsstand. Das ist die Diskussion um das, was auch heute Abend viele hier im Saal noch tragen, die Frage der Maske. Da hatten sich weite Teile des Journalismus, sagen wir mal, einer eher westlich-wissenschaftlichen geprägten Position äh, angeschlossen und haben gesagt, naja, die Maske bringt sowieso nichts. Wenn man es genauer anschaut, dann merkte man, es gab in der Wissenschaft einen seit vielen Jahren ungelösten Streit, der bis in die WHO hineinreichte, wo, wenn ich es mal simplifiziere, ein Teil der Welt, vor allem die asiatischen Staaten gesagt haben, eine Maske zu tragen ist in so einer Situation auf jeden Fall eine gute Idee. Und die USA und Europa gesagt haben, da können wir eigentlich darauf verzichten. Und da gab es eine Phase, wo ich sagen würde, da hat der Wissenschaftler oder insgesamt der Journalismus, anstatt zu sagen, guck mal, das ist ja interessant und das sind jetzt nicht irgendwelche Spinner, sondern es gibt eine handfeste wissenschaftliche Auseinandersetzung, die ist ungelöst. Wie kann das eigentlich sein? Das gehört für mich zu den Punkten, wo ich glaube, da hätte man früher aufmerksamer sein können und vielleicht auch sein müssen haben wir inzwischen einen Mangel an, sagen wir mal, kritischer Betrachtung des Regierungshandelns. Das haben wir, glaube ich, seit langer Zeit nicht mehr. Und ich kann nur sagen, das ist auch gut so, weil ich auch das Regierungshandeln in unterschiedliche Phasen einteilen würde. In der ersten eigentlich ganz gut, dann kommen wir in so einen Sommer der Sorglosigkeit, wo eigentlich alle denken, es ist vorbei. Und während ich eine lange Zeit gedacht hätte, dass wir im vergangenen Herbst und Winter so einen Tiefpunkt der deutschen Pandemiepolitik erlebt haben, ähm, befürchte ich, dass wir den wahren Tiefpunkt des politischen Umgangs mit dieser Krise ähm, im Moment erleben. Ich muss sagen, dass ich an ein paar Stellen echt schlechterdings sprachlos bin, weil man das Gefühl hat, erst war Wahlkampf, niemand wollte mehr so richtig über die Pandemie reden, alle waren eigentlich auch ganz froh. Und jetzt erleben wir, dass eine Regierung noch im Amt ist und faktisch in der Sache nicht mehr ausreichend handlungsfähig und es eine neue Regierung gibt, die auch noch nicht so richtig handlungsfähig ist und dass es ganz offensichtlich auch kein Gespür mehr dafür gibt, dass der Kern Jeden Regierungshandelns immer ist, Leben und Unversehrtheit der ihnen anvertrauten Bürger äh, zu schützen, und ich im Moment Zweifel habe, ob dem ausreichend nachgekommen wird. Ich finde die, also so jüngste Ereignisse, finde ich äh, außerordentlich irritierend. Wenn ich nur einen Punkt sagen darf, wo ich eine echte Kritik an. an meinem eigenen Berufsstand habe und wo ich finde, wir einen großen Fehler in unserer Berichterstattung machen, dann ist das, dass wir auf eine fast sträfliche Art und Weise den Blick über uns selbst hinaus nicht weiten. Eine Pandemie heißt Pandemie, weil sie die ganze Welt betrifft. Ich kann in allen Einzelheiten darüber lesen, ob jetzt im Saarland wieder aufgemacht wird oder nicht und auch wie das mit den Booster-Impfungen ist. Aber wenn ich mir die inzwischen immer lauteren Verzweiflungsrufe derjenigen anhöre, die jedenfalls ein Minimum an gerechter Verteilung von Impfstoff in der Welt herstellen wollen, und ich denke, es schaut überhaupt niemand hin. Mittlerweile gibt es dann hier mal eine Meldung und dann mal eine Meldung. Aber jede Pressekonferenz von Lothar Wieler wird völlig selbstverständlich live übertragen. Aber ich sehe keine einzige Pressekonferenz der WHO übertragen, die sagt, dass wir in eine humanitäre und wie ich glaube auch medizinische Krise steuern, wenn wir das, was wir da inzwischen seit langer Zeit machen, so bruchlos fortsetzen und sagen, es reicht ja, wenn die reichen Staaten der Welt in Impfstoff schwimmen und wenn wir jetzt auch noch boostern, dann schieben wir alle Versprechen, die wir gegeben haben, jedenfalls mal uns ansatzweise solidarisch zu verhalten, weiter nach hinten. Darüber höre ich und lese ich von Zeit zu Zeit mal was, aber ich finde ehrlich gesagt, dass es nicht genügend ist. Und wenn denn wahr ist, dass Pandemien irgendwie den Menschen den Spiegel vorhalten, dann muss ich sagen, wenn ich mir angucke, wie wir mit diesem Problem umgehen, dann mag ich das Bild, das wir in der Sache abgeben, nicht. Und dann finde ich, dass es eine Verpflichtung des Journalismus gibt, auf eben diesen Missstand auch regelmäßig hinzuweisen.
0: Also Sie sagen, es ist vielleicht auch eher eine Frage, wie wir als Journalistinnen und Journalisten Themen setzen, wo wir Schwerpunkte setzen. Wie ist das sozusagen aus Sicht der Wissenschaftsjournalistin, aus deiner Sicht, Marie? Ist sozusagen, werden denn Wissenschaftsredakteurinnen und Redakteuren in einem Medienhaus sozusagen genug gewürdigt oder haben die mittlerweile auch eher wieder den Stand, naja, das ist halt die Fachredaktion, die kommt ab und zu mal zu Wort, die wichtigen sind die die tagesaktuellen, die politischen und dann liegt es vielleicht daran, dass die mehr ins Saarland gucken als auf andere Fragen?
1: Also ich kann jetzt natürlich auch nur für den BDR sprechen zum Beispiel, aber ähm, da habe ich es jetzt so erlebt, es waren ja politische Regeln oft und deswegen haben gar nicht unbedingt wir das immer erklärt, sondern alle haben es erklärt und es war wirklich auch ein einfach oft nur ein Erklären von Regeln und dieses ganze Hintergrundwissen oder die Hintergrunddiskussion, ja, die kann man dann als Wissenschaftsressort auch abbilden, aber die Leute waren ja vielleicht schon nach äh, Seite 2, wo dann wieder die neuen Regeln standen, irgendwie müde und haben, vielleicht den Rest gar nicht gesehen. Also ähm, ich denke, dass es im Kleinen sozusagen abgebildet wurde, aber dann nicht unbedingt in den Newsrooms oder so ankam. Und zu dem pandemie ich, möchte noch eine Sache sagen. Ähm, ich glaube, da ist auch echt das Problem. Also wir fragen uns ja auch oft so, wann ist die Pandemie jetzt vorbei? Ja, vielleicht nie, es dauert mhm. ewig. Aber wir meinen halt mit Pandemie oft so, wann ist es für uns wieder gut? Ähm, mhm. Das ist natürlich falsch gedacht.
0: Wie ist es, äh, Elisabeth, bei euch im Team, im Digitalteam? Habt ihr Zeit, nehmt ihr euch die Zeit, darüber zu diskutieren, welche Themen sozusagen vielleicht jetzt gesellschaftlich dran wären? Oder seid ihr so im Tagesaktuellen, in der Mühle sozusagen, dass halt ein Thema aufploppt und dann macht man es? Wir,
3: wir sind schon noch in der Mühle, aber ich glaube, das ist ganz normal irgendwie in den Redaktionen. Wir machen uns da schon sehr stark Gedanken drum. Also wir, Wie ich schon eben vorhin auch sagte, wir kooperieren da auch sehr stark mit dem Datenteam und überlegen uns auch immer wieder, wo gibt es jetzt Erklärungsbedarf. Und ich nehme es mir auch für heute mit von Ihnen, Herr Maskolo, weil ich mir dachte, das stimmt. Wir haben Anfang, also als die Krise angefangen hat, in unserem Team ein paar Geschichten gemacht, wie sieht es weltweit aus, aber irgendwann war man dann so in dieser dieser Innensicht verhaftet, dass es einfach ähm, wahnsinnig schade ist, dass es so komplett auf der Strecke ähm, blieb. Und ähm, was bei uns aber auch gerade ein wahnsinnig ähm, wichtiger Schwerpunkt ist, ist neben der Corona-Krise die Klimakrise und versuchen da auch ähm, zurzeit wahnsinnig viele Geschichten zu machen, um den Leserinnen und Lesern zu erklären, wie die Situation aussieht, weil gerade Klima ist etwas, was so eigentlich so nah bei einem ist, aber dann doch, habe ich das Gefühl, für viele Leute die auch so weit weg ist, vor allem jetzt hier in Deutschland, dass wir da jetzt auch echt viele Schwerpunkte setzen und einfach auch Geschichten entwickeln, Boards entwickeln, wo jemand eine Postleitzahl eingeben kann und gucken kann, wie hat, sich, wie hat sich das Klima entwickelt im jeweiligen Ort zum Beispiel. Wir versuchen, das sehr stark ähm, konstruktiv und ähm, nah an den Lesern ihnen die eigene Lebenswelt, was bei ihnen in ihrer Umgebung passiert, ähm, ganz nah zu erklären. Funktioniert mal besser, mal schlechter, aber gerade bei Klima und bei Corona ist einfach Visualisierung, Grafik, Infografik und ähm, Text einfach eine sehr gute Erzählmethode.
0: Thema ist vielleicht ein gutes Stichwort, um äh, auf die Frage zu sprechen zu kommen, wo die Grenze verläuft dazwischen, Herr Maskula, auch das habe ich bei Ihnen mal gelesen, dass Journalistinnen und Journalisten berichten und oder dass sie versuchen zu missionieren. Also Sie, Herr Maskula, haben dafür plädiert, eben nicht zu missionieren, sondern zu informieren. Aber wo liegt denn da die Grenze?
2: Ich glaube, an der Stelle muss ich Ihnen die Antwort auch schuldig bleibt. (lacht) Wo verläuft da jetzt eigentlich genau die Grenze? Aber ich gebe zu, dass ich ein Anhänger eines, manche mögen sagen altertümlichen, ich würde sagen klassischen Begriffs des Journalismus, ähm, Anhänge, der heißt, es ist gut, den Menschen ihr Urteil nicht abzunehmen. Das heißt nicht, dass man nicht Position vertreten kann. Da sehe ich sehr wohl eine Rolle und zwar eine wichtige Rolle für den Journalismus. Und das heißt an manchen Stellen einfach auch mal bereit zu sein, diesen Schritt zurückzutreten und sich so einer größeren und wichtigen Frage zuzuwenden. Ich sehe ehrlich gesagt beim Klima mit großem Interesse. Ich glaube, es ist so ein Stück eine Generationenfrage, auch, dass ganz viele in den Redaktionen verstehen und sagen, dass wenn man dieses große Thema unserer Zeit, wollen wir nicht verschlafen. Und dafür würde ich zum Beispiel immer werben, weil ich sagen muss, ich kann an manchen Tagen diesen täglichen Aufstieg der Nichtigkeiten, mit denen man da irgendwie immer so, ist, ich ähm, finde, ihn, finde ihn oft schwer erträglich. Man verbringt den ganzen Tag damit, weiß aber ehrlich gesagt abends gar nicht mehr, was man eigentlich gelesen hat. Wenn man abends irgendwie nichts davon erinnert, dann spricht ganz viel dafür, dass es morgens, ehrlich gesagt, auch schon unwichtig war. Und da, ich glaube, so eine, eine Konzentration auf das, worauf es ankommt, die Leute im besten Sinne wirklich zu versuchen, klüger und informierter zu machen und nicht nur erregter, das ist Kern unserer Aufgabe.
3: So das, das Thema konstruktiver Journalismus, ne? also das ist irgendwie das, was um einen herum passiert, begreifbar machen, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, und konstruktiv nicht an die Sache rangehen. Also man möchte die Leute auch aus ihrer Angst holen oft, also merke ich sehr oft dass es da, auch bei mir oft ein Antrieb ist und was ich schon also ich, ich tue mir da auch schwer, ich könnte auch keine Antwort geben, aber wann ist es Aktivismus aber ich habe manchmal schon das Gefühl dass es da draußen so ein Informationsbedürfnis gibt, das Thema Klima und Corona und auch so ein, so ein Wunsch ähm, zu handeln und oft weiß man gar nicht was man tun kann zum Beispiel und ähm, dass man da auch ansetzt und manchmal die Leserinnen und Leser unterstützt wird. Wie, wie trenne ich denn Müll? Was, wie, was ist denn jetzt? Was ist eine Tonne CO2? Was bedeutet das eigentlich? Also so einfach dieses ergreifbar und erlebbar zu machen, ich glaube, das ist schon, das ist schon eine gute Möglichkeit für Journalismus, einfach einen Beitrag zu leisten.
2: Ich will noch ein Beispiel aus der Corona-Zeit nennen, weil wir darüber ja heute Abend irgendwie auch diskutieren wollen. Als die Impfstoffe zur Verfügung gestanden haben und so Stück für Stück mehr geworden sind. Habe ich beispielsweise in der Berichterstattung Stücke vermisst, die sich früher mit der Frage beschäftigt haben, wie gehen wir eigentlich auf diejenigen zu, die wir auf jeden Fall erreichen müssen und von denen wir wissen, dass sie Impfungen gegenüber ein Stück skeptisch sind. Ehrlich gesagt, seit es Impfungen gibt, gibt es irgendwie Impfskeptiker, wenn Sie hier in die Staatsbibliothek fahren, dann können Sie sich irgendwie ganze Bände anschauen. Das ist der Zeitung irgendwie der Impfgegner. Wir sitzen ja heute in Bayern. Bayern ist eines der ersten Länder, die irgendwie eine Impfpflicht eingeführt haben. 1806, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Grund ist gewesen, wenn man sich anschaut, damals noch in ziemlich steifem Deutsch, warum das eingeführt worden ist, dann sind die Gründe den heutigen im Grunde nicht ganz unähnlich. Wir sehen mit großer Freude, dass die allermeisten unserer Untertanen bereit sind, sich ähm, gegen Pocken impfen zu lassen. Aber leider gibt es einen harten Kern, der verweigert sich. Und deswegen ähm, wollen wir eine Impfpflicht. Die WHO hat 2019 Impfskepsis zu einer der zehn größten ähm, Risiken für die Weltgesundheit erklärt. Aber unser Fokus war schon sehr auf, wer war im Impfzentrum oder nicht und wer hat beim Hausarzt wie lange warten müssen. und an der Stelle, glaube ich, hätte unsere Funktion darin bestanden, zu sagen, wir wissen doch, dass es Menschen gibt, die skeptisch sind. So. Und das sind ja jetzt auch nicht alle. Ich glaube, es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Da gibt es einen Haufen Menschen, die können sich auch gar nicht an ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin wenden, weil die gar nicht wissen, irgendwie, was das ist. Bildung hat oft auch was mit Gesundheitsbildung zu tun. Es hat so wenige Bundesländer, so wie Bremen, gegeben, die das früh erkannt haben. Aber ich hätte mir zum Beispiel auch eine eine journalistische Berichterstattung gewünscht, die den Staat daran erinnert oder sagen wir mal, dieses, dieses Problem sehr viel früher beleuchtet hätte, über das wir jetzt reden. Das empfinde ich oft eigentlich als den wertvollsten Journalismus. Dass man sagt, wir kommen zu unseren eigenen Urteilen und sagen, worüber lohnt es hier nochmal nachzudenken? Dass man im besten Sinne tatsächlich auch. Taktgeber sein kann für gesellschaftliche Entwicklung. Stichwort
0: unterbelichtete Themen. Marie, gibt es denn aus deiner Sicht als Wissenschaftsjournalistin ein Thema, wo du sagen würdest, da guckt vielleicht gucken die großen Ressorts noch zu wenig hin? Wo würde es lohnen, mal genauer den Fokus drauf zu werfen, den Blick drauf zu werfen?
1: Also insgesamt hilft es, glaube ich, einfach auch so in Krisen jetzt. Das sind ja alles dann halt Krisen, wo die Leute irgendwie äh, Angst kriegen und man schon das Gefühl hat, okay, Journalistinnen kriegen auch Angst vielleicht und bleiben deswegen so im Moment und gucken immer nur, okay, was müssen wir was wir den Leuten jetzt erklären. Aber man müsste es irgendwie schaffen, halt schon so ein paar Dinge vorauszusehen oder irgendwie einfach mal so ein bisschen sich aus, dem, aus diesem... Zug zu entfernen, den ein, der einen so mitreißen will, damit die Leute auch nicht denken, nicht das Gefühl kriegen, ach, jetzt sind, jetzt äh, ist die Zeitung irgendwie schon wieder ähm, Sprachrohr fürs Gesundheitsamt oder Sprachrohr für, was weiß ich, das Umweltbundesamt oder so. Also, ich glaube, nach außen liegt es dann oft so wie, ähm, ach, ja, das wurde jetzt wieder als Krise geclaimt und jetzt ähm, erklären sie uns das alles und sagen einfach nur nach, was andere machen. Ich
0: Also das ist eigentlich das, wo ich
1: die größte Angst vor habe, dass das passiert.
0: Ich würde gerne gleich äh, auch die die Fragerunde ins Publikum erweitern, aber eine Sache äh, interessiert mich noch von allen dreien, die ja mehr oder weniger doch alle hier für klassische Medien äh, vielleicht äh, stehen, sitzen, ähm, Das Thema Facebook-Files haben wir angesprochen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich überhaupt nicht auf klassischen Kanälen, auch nicht auf den Digitalkanälen der Süddeutschen Zeitung oder des WDR oder des NDR über Corona, Klima und ganz andere Themen informieren, sondern auf YouTube, auf Telegram oder eben auf Facebook. Und es ist auch so, dass natürlich auch die klassischen Medien diese Kanäle nutzen. Ist denn das vielleicht ein strategischer Fehler zu sagen, wir spielen unsere Inhalte auf diesen Kanälen aus und begeben uns damit auch noch in die Mangel der großen Tech-Konzerne?
3: Ich habe da glaube ich auch ganz eine andere Meinung, weil ich das Gefühl habe, wir haben also Digitalisierung ist ein Thema, was in allen Branchen gerade relevant ist und wir haben Auch im Journalismus war es seit langer Zeit so, wir hatten einen Kanal und das war meistens das Fernsehen, das Papier, das Magazin, die die Tageszeitung und da hatte man es das war echt, man hatte es viel einfacher, weil man wusste, wo findet man die Zeitung? Entweder im Briefkasten oder am Kiosk. Und wir sind nicht lange davon ausgegangen, wenn die Leute uns lesen wollen, dann kommen die schon zu uns und gehen zum Kiosk oder eben Clowns beim Nachbarn oder so, schlimmstenfalls. Jetzt ist es leider Gottes aber so, dass, oder dass es einfach andere Kanäle gibt und wir können, und ich sehe unsere Aufgabe als Journalisten und Journalisten darin, dass wir, auch in diesen Kanälen auf die Leute zugehen und da auch versuchen, mit unseren Möglichkeiten, unsere Geschichten auch präsent zu sein. Das ist ein gutes Beispiel, Eben, es war ja auch während, also jetzt auch, aber im ersten Corona-Jahr ist es aufgeplaut, die ganzen Verschwörungstheorien rund um Corona, Bill Gates, die Impfungen, die Impfchips, da gab es ja ganz viele ganz viele Themen, die da irgendwie auf einmal kursiert sind und da haben auch wir gemeinsam mit dem Wissensressort uns überlegt, okay, was können wir beitragen dazu, dass das irgendwie, dass wir da, Licht ins Dunkel bringen und haben da auch wirklich so ein Frage-Antwort-Stück mit den den gängigsten ähm, Verschwörungstheorien ähm, zusammengeschrieben mit wissenschaftlichen Erklärungen, mit mit, mit Gegenargumenten und haben das versucht einfach so auf auf den so vielen sozialen Kanälen wie möglich einfach zu zu verteilen, damit es an die Leute kommt, die eben diskutieren wollen. Und eben auch ähm, dieses Thema diskutieren und argumentieren und miteinander reden. es geht ja ganz oft auch miteinander zu reden. Auch da haben wir oft versucht Argumentationsleitlinien und so und, und Möglichkeiten den Leuten in die Hand zu geben, mit jemanden, den sie, wo sie das Gefühl haben, mit dem musste man drüber reden, einfach auch gut zu diskutieren. Und klar, man darf sich nicht zum Sklaven der sozialen Kanäle machen. Das ist ganz klar, aber man kann sie einfach leider Gottes nicht ignorieren und deswegen kann man da, vor allem wenn man auch die Jüngeren haben möchte, muss man da gucken, wie man da präsent ist, ohne eben seinen Markenkern eben zu verlieren.
0: Was sagen die anderen dazu?
1: Mike Fox zum Beispiel, der Instagram-Kanal erreicht eine Million Leute mindestens und die Fernsehsendung auf jeden Fall nicht und die ist sehr, sehr teuer, dauert sehr lange zu produzieren und es ist einfach eine Möglichkeit, sehr viele Menschen, junge Menschen auch zu erreichen und, und ich habe mich voll gefreut, dass ähm, ähm, Niklas Kollatz, das ist so ein TikToker, der so ähm, also einen Infokanal hat und der hat den Online Grimme Award gekriegt in zwei Kategorien ich finde es so gut.
0: Es gibt ja auch äh, die Position, man könnte sozusagen ein öffentliches Netzwerk dagegen setzen. Also der frühere br Wilhelm hat sich dafür mal eingesetzt. Wäre das eine Sache, die Sie auch mit protegieren würden, Herr Maskulow?
2: Ja, das ist, glaube ich, die Idee von so einem europäischen Facebook oder so. Ich warte ehrlich gesagt immer noch darauf, dass die Anmeldekarten, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, digitalisiert werden. Also, glaub ich glaube, dass wir ein großes Interesse daran hätten, den, den großen technologischen Treibern etwas entgegenzusetzen, was, sagen wir mal mit unseren Werten und Wertvorstellungen einfacher kompatibel ist, wobei man, ich da auch einen Unterschied machen würde zwischen Google und Facebook und bei Facebook würde ich jetzt auch mal sehen, wo kommen die am Ende all der Diskussion, wo ja Francis Hogan nur ein Teil ist, am Ende irgendwie raus. Ich glaube, wir hätten daran erwähnt, größtes Interesse, so wie an der gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. So könnte man irgendwie die Liste fortsetzen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, weckt mich, wenn es soweit ist. (lacht) Aber da bin ich nicht wahnsinnig optimistisch. Ansonsten schließe ich mich meinen beiden Kolleginnen hier an und habe in der Sache es immer versucht, allerdings so zu betrachten wie die New York Times deren Beweglichkeit, sich in jede neue Welt, Video, Podcast, Instagram äh, zu bewegen, ich immer sehr bewundert habe, weil sie sagen, wir machen alles, haben immer, wir versuchen alles, um die größtmögliche Breitenwirkung der Marke New York Times und den Journalismus, für den wir stehen, zu verbreiten und gleichzeitig einen sehr strengen Maßstab anlegt und sagt, aber wir sind auf allen Kanälen dabei, aber das verändert nicht die Substanz unseres Journalismus. Und nur in dieser Doppelung halte ich es auch für richtig. Ich mag eigentlich nur Diskussionen, in denen wir sagen, das, was wir tun, ich würde sagen, das, was wir tun müssen, das tun wir auf eine modernisiertere, eine kürzere, eine zugänglichere Form. Aber wir achten schon sehr darauf, dass mit all dem, was uns da an Möglichkeiten geboten worden ist, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch mal Nein sagen, wenn wir sagen, hierfür biegen wir in Wahrheit das, was wir tun und tun müssen, auf eine Art und Weise zurecht, dass wir es in Wahrheit nicht mehr wiedererkennen und es mit dem Markenversprechen, das wir abliefern, geprüfte, solide Informationen, sorgsam zusammengetragen, mit Kontext versehen und wenn sie sich als ergänzungsbedürftig oder als falsch herausstellen, dann korrigieren wir es entsprechend. Also da, wo da, was der, Kern, der unveränderliche Kern unseres Berufes ist, machen wir auch keine Abkürzungen, weil es eine neue technische Variante gibt. In dieser Kombination wäre ich bei allen dabei.
0: Ich vermute, es gibt äh, ungestellte Fragen und ungegebene Antworten. Eine Bitte dazu, wer eine Frage hat, möge sich einmal kurz vorstellen und eine kurze Frage formulieren, weil dann haben Sie die Chance auf viele, vielleicht auch kürzere Antworten.
1: Michaela Pilters, ich war vor, früher beim ZDF. Haben Sie Erfahrungen, dass diese Art von aufklärendem Journalismus in Bezug auf Corona überhaupt die Querdenker, Leugner usw. So erreicht? In meiner Wahrnehmung haben wir in der Gesellschaft eine Situation, wo eine Spaltung ist und dieser gut gemeinte Journalismus die Leute gar nicht mehr erreicht. Ich wäre sehr froh, wenn Sie Gegenbeispiele hätten oder Gegenerfahrungen.
2: Ich glaube, dass wir in unserem Berufsstand der Journalistinnen und Journalisten, hier sitzen ja jetzt viele, die irgendwie sehr viel jünger sind, ich bin irgendwie ein bisschen älter, wir haben ähm, uns auch in einer großen Bequemlichkeit eingerichtet. Wir haben Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, wie beispielsweise solche Fehler transparent zu, ähm, zu korrigieren, haben wir über Jahrzehnte ignoriert. Ich habe sie die meiste Zeit meines Berufslebens äh, ignoriert. Die Menschen möchten schon wissen, ob die scharfen Maßstäbe, die wir an alle anderen anlegen, ob wir die auch an uns selbst anlegen. Die Menschen möchten schon wissen, ob wenn man dieses Ideal verfolgt, das... Alles, was Macht und Einfluss hat, einer gewissen Kontrolle unterliegen muss, käme ich beispielsweise zum Ergebnis, dass es einen scharfen Medienjournalismus geben muss, der mit anderen Medien im Grunde genauso umgeht, wie mit allen anderen auch. Und an zu vielen Stellen, das kann ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung sagen, würde ich sagen, sind wir, und an vielen Stellen kann ich auch sagen, bin ich, diesem Ideal nicht ausreichend gerecht geworden. Sodass ich immer dafür werben würde, diese zunehmenden Zweifel, mit denen wir es zu tun haben, sie nicht nur als Bedrohung zu erfinden, sich nicht an seinen schärfsten Kritikern zu vergiften, sondern zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die Zweifel haben, die fragen, die wollen, dass man ihnen zuhört, die aber auch gleichzeitig noch zuhören. Und dann würde ich hoffen, kann es für uns auch eine Chance sein, so ein Stück des verlorenen Vertrauens zurückzugewinnen oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle neu zu begründen. Die, die schlimmste Situation, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass man, sagen wir mal, jeden, der mit Argumenten kommt, die wir nicht teilen, der manchmal vielleicht im Ton auch schwierig ist, dass wir sofort sagen, das gehört in eine Ecke, die überhaupt nicht mehr erreichbar ist. Das würde ich mir, sagen wir mal, für den harten Kern aufheben. Und bei allen anderen würde ich versuchen, ins Gespräch zu kommen und dieses Vertrauen neu zu begründen.
1: Und was vielleicht hilft. Uh. <lacht> Genau, was vielleicht hilft. Also Fox hat sich zum Beispiel durch Corona verändert, dass auf einmal ähm, auch Menschen Sachen gesagt haben. Also da war es halt lange so, auch im Digitalen, dass ähm, wir uns so hinter Grafiken versteckt haben und so ne, und nein, hier dürfen nur Fakten sprechen und nur Informationen. Und ähm, bei Corona war es zum ersten Mal so, dass dann YouTube-Videos gab, zum Beispiel, wo auch äh, Leute aus der Redaktion dann als Journalisten sich dahingestellt haben und Dinge erklärt haben. Und ich glaube, das verändert auch was so. Das gibt einem irgendwie das Gefühl von, ach, das ist irgendwie eine Kommunikation. Und ich muss oft daran denken, ähm, bei YouTube äh, schreiben die Leute ja dann auch nicht, ähm, liebe Redaktion oder so, die schreiben ja, A Quarks, bla bla bla, weil die denken, das ist eine Person, also die, ähm, für uns ist es total wichtig so zu definieren, das ist die Marke, aber ich glaube, die Leute, gerade im Digitalen, ähm, trennen das nicht so und verstehen schon, dass es die Menschen, die das halt, also das Menschen sind, die das machen und das ist ja eigentlich auch gut und richtig so und dann kann man auch einfach einmal Fehler erklären.
2: Lukas Preuser, ähm, Stipp 21 aus Würzburg. Ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, junge Zielgruppen zu erreichen, sind wir oft darauf angewiesen, äh, Kanäle zu nutzen, die aus den Medienhäusern rausgehen, also Kanäle von Konzernen wie Google, Facebook oder ähm, sowas wie TikTok. Hinterfragen wir kritisch genug ähm, die Nutzung dieser Kanäle, die ja oft auch oder manchmal vielleicht eigenen Prinzipien in der Regulierung von Inhalten widersprechen.
3: Was wir nicht wollen, ist auf jeden Trend einfach draufspringen. Das bringt nichts. Man muss sich immer genau hinterfragen, was will ich eben als in dem VSZ ähm, auf diesem Kanal erreichen, was möchte ich transportieren, wie möchte ich Leser und Leserinnen ansprechen. Ähm, zum Beispiel... Die SZ bislang hat sich wirklich sehr stark dagegen entschieden, einen TikTok-Kanal zu haben. Es gibt immer mehr, also auch die Tagesschau hat mittlerweile einen, aber wir sind da echt auch sehr zurückhaltend, weil wir uns das wirklich, wenn wir unseren neuen Kanal erschließen, uns das sehr gut vorüberlegen wollen, mit wem wir da einfach kooperieren und was das für ein Unternehmen ist.
1: Ich frage mich immer so, was die Alternative ist, weil unser Ziel ist ja, Leute gut, also mit gutem Journalismus zu erreichen. Und dann können wir uns irgendwie eine eigene Plattform ausdenken. ähm, Aber die Frage ist ja, kommen die Informationen dann zu den Leuten? Und es ist ja halt gerade auch irgendwie voll wichtig, junge Menschen zu erreichen, ähm, die deine Marke dadurch erst kennenlernen. Also ich finde, es macht voll Sinn, wenn man diese Kanäle nutzt und damit ein Zeichen setzen kann, also damit wirklich irgendwie was was Gutes vermitteln kann, damit die Leute dann irgendwie dich kennenlernen als als Hilfe, als äh, irgendwie wirklich gute Stütze, um sich eine Meinung zu bilden. Und dann bleiben die ja. Also dann ist ja irgendwie auch egal, wie sich die, also was noch so an Medien dazukommt oder was wieder geht.
2: Aber wir haben diese Diskussion ja einmal schon mal geführt. Ähm, im Fall von Edward Snowden, wo wir gesehen haben, was eigentlich das Ergebnis ist, wenn ein Teil der Welt, in dem Fall dann irgendwie der westliche Teil der Welt, wenn man so will, irgendwie das Postamt ähm, äh, des Globus geworden ist und dann gibt es irgendwie einen Grund, warum geht da irgendwie alles durch und dann haben wir beklagt die Frage, was heißt das eigentlich für Privatsphäre und was heißt das eigentlich für Datenschutz und jetzt erleben wir, glaube ich, eine ganz besondere Situation, die es historisch auch noch nie gegeben hat, nämlich, dass die erfolgreichste Diktatur, die es auf diesem Planeten je gegeben hat und China ist nichts anderes als eine knallharte Diktatur, in der sie reich werden dürfen, aber wenn sie in irgendeiner Art und Weise in unserem Berufsstand oder wie auch immer zum Widerspruch neigen und das Einparteiensystem Frage stellen, dann landen sie so im Gefängnis wie irgendwie früher in der DDR oder in Russland. Und das darf man, glaube ich, in der Sache nicht ignorieren. Jetzt sind die so wirtschaftlich erfolgreich, dass sie versuchen, sagen wir mal, ihre Googles, ihre Facebooks mit all dem zu kommen. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt im Fall TikTok erreicht ist, aber ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass man sagt, naja, wenn das dann der Weg ist, die Leute zu erreichen, dann, glaube ich, kommen wir da schon an Punkte, wo man sich genau fragen muss, wo ist man da eigentlich dabei? Und wo möchte man auf keinen Fall dabei sein? Und wenn man dabei ist, sind eigentlich in allen Fällen die Daten, die Informationen derjenigen, die sich dann, weil sie unseren Marken vertrauen, auf diese Plattform begeben, können wir dafür eigentlich garantieren. Also da würde ich sehr dafür plädieren, auch in Zukunft in diesem Bereich außerordentlich sensibel zu sein und an keiner Stelle zu vergessen, womit man es und mit was für einem Regime man es da eigentlich zu tun hat.
1: Wobei die Leute ja nicht nur dahin gehen, weil sie unserer Marke vertrauen. Also sie folgen ja nicht der Marke. Im besten Fall funktioniert es ja andersrum.
2: Im Fall TikTok hat es diese Diskussion gegeben. Es hat die Diskussion ja auch in der ARD gegeben. Es gibt die Diskussion an anderen Stellen. Und ich sage ja gar nicht, dass es falsch ist im Fall von TikTok, ich sage nur, ich würde mich an solchen Stellen immer mal dafür entscheiden zu sagen, da bin ich nicht dabei und ich kenne irgendwie alle meine guten Gründe, warum ich da auch gar nicht dabei sein will. Und wenn mich das ein Stück Reichweite kostet, Herrgott, dann ist es so.
0: Johannes Schießel hat Fragen aus dem Livestream-Chat. Immerhin eine Frage Nein. aus dem und zwar von Caroline Henken-Behrens aus Bremen. Sie fragt, die Medienlandschaft im ländlichen Deutschland
2: dünnt aus, gleichzeitig professionalisieren sich die Pressestellen. Braucht es staatliche Unterstützung für private Verlage oder Medien, um deren Überleben zu sichern? Spannende Frage für ich. Nein, ich glaube an dem Punkt... Ähm sind wir glücklicherweise nicht. Wir reden ja so Stück für Stück über andere Modelle, kann es beispielsweise, was in den USA mittlerweile eine große Rolle spielt, eine gewisse Form von stiftungsfinanzierten Journalismus, das kennen wir in Deutschland mit so Organisationen wie Korrektiv oder so im im Ansatz, aber das kann durchaus sein, dass sich das ähm, entwickeln würde, Hätte ich prinzipielle Bedenken, wenn eine große deutsche Stiftung jemand, der wirklich viel Geld hat, sagen würde, gute Information, verlässliche Information ist in Wahrheit wie ein Grundrecht nicht weniger wichtig als der Zugang zu guter Bildung, einem Krankenhaus, ähm, sauberem Wasser und wäre bereit, das zu unterstützen, hätte ich damit kein Problem. Man müsste ihnen dann allerdings erklären, dass dann die amerikanischen Regeln gelten und die sind irgendwie sowas von knallhart. Wir arbeiten ja viel mit dem ICIJ beispielsweise, irgendwie auch bei den Panama Papers oder so. Und sollte es da, was ich nicht glaube, irgendjemanden geben, der glaubt, dass er vielleicht irgendwie so eine Art von Rabatt kriegen würde, wenn er mal in irgendeinem Leak drin ist, weil er sagt, ich habe da irgendwie schon was gespendet. will ich nicht laut sagen, aber es könnte auch sein, dass er noch einen zweiten Blick kriegen würde, wenn man sagt, na bei dem gucken wir dann jetzt aber mal ganz genau hin. (lacht) Ähm, Und staatliche Finanzierung für Medien kann keine gute Idee sein. Auf nationaler Ebene sehe ich das ohnehin nicht. Viel größere Sorge mache ich mir, Sie haben es in Ihren Eröffnungsworten gesagt, den Teil, für den wir glaube ich nicht aufmerksam genug sind, die Teile des Landes, in denen es heute schon keine lokal- oder regionale Zeitung mehr gibt, in denen richtig was weggebrochen ist, in dem der Teil, der auch durch keine Online-Portale zu ersetzen ist, Sie können den Wetterbericht, das Kinoprogramm, die Kulturnachrichten, es gibt gibt ja ganz vieles, von dem ich sagen würde, Dafür gibt es ja einen theoretischen Substitut, auch wenn es uns irgendwann nicht mehr gäbe. Aber es gibt eine Kernaufgabe, die im Grunde nur klassischer Journalismus abliefern kann, und das ist die ganz klassische Ich mag das Wort der vierten Gewalt nicht, weil es eine Anmaßung ist, aber sagen wir mal, das, das, das korrigierende Element, dass unsere Aufgabe darin besteht, auf eben diese drei Gewalten zu schauen, und zu sagen, kommen die ihrer Aufgabe eigentlich ausreichend nach. Dafür gibt es keinen Ersatz. Dafür kann es keinen Ersatz geben. Das ist übrigens ein Recht, von dem ich immer sagen würde, das ist auch nicht unseres, so wie es ja, es gibt ja auch kein, oder sagen wir, es gibt dieses Missverständnis, glaube ich, bisweilen, was wir eigentlich tun. Meinungsfreiheit ist ein universelles Recht, eines jeden einzelnen Menschen in diesem Land. Pressefreiheit ist, wenn man so will, sowas wie der kleine Bruder von dem. Aber das, was wir letztlich tun und was wir tun müssen, diejenigen, die in diesen drei Gewalten oder alle die Macht haben, nun ein Stück zu kontrollieren und da, wo es notwendig ist, auch zur Rechenschaft zu ziehen, dann nehmen wir stellvertretend ein Recht wahr, das in Wahrheit allen Menschen in diesem Land gehört eben diese Form von demokratischer Kontrolle. Und dafür gibt es kein Substitut. Und während wir uns auf nationaler Ebene im Zweifel wahrscheinlich auch noch leisten könnten, es wäre nicht schön, sagen wir mal, eine große Zeitung, ein großer Sender fällt möglicherweise mal raus. Auf einmal wären nur noch SZ und WDR oder NDR, würde es wahrscheinlich auch irgendwie weitergehen. Hoffentlich hört das jetzt keiner. NDR und vom WDR, es war auch nicht so gemeint. <lacht> ähm, aber was ist eigentlich in der kleinen Region, in der das wegfällt, in der das auf einmal nicht mehr existiert? Und sich an der Stelle zu fragen kann, muss es da möglicherweise, ich will nicht sagen eine Form von staatlicher Förderung, aber ich glaube, da haben wir jedes Interesse daran, dass sich dieser Prozess, der sich ohnehin, der ohnehin schon begonnen hat, in den USA hat da dramatische Ausmaße, dass sich der nicht fortsetzt.
0: Das letzte Wort hat heute bei uns unser äh, geistlicher Direktor Bruder Helmut. Ich habe nur das äh, vorletzte und sage, auch im Namen der Katholischen Akademie, mit der wir diese Tagung zusammen vorbereitet haben, heute als Auftakt zu unserem Jahrestreffen, Danke an Elisabeth Gampel, Marie Eickhoff und Georg Mascolo für die notwendige Selbstkritik und für die eine oder andere Idee, wie wir aus der Krise herausfinden können. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.